Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Så, då var vi här över ytan och idag har jag Louise med mig min pappa. Micke, hej. Hej min älskade dotter. <laughs> är du nervös? Ja. Du behöver inte vara. Hej. Vi poddar ju faktiskt på det sättet att vi inte har några postitlappar och det ska kännas som att vi har ett samtal i soffan. Sen blir det lite stelt om det är första gången, det förstår jag. Ja. Och lite speciellt för det är ju också väldigt sårbart det vi ska prata om. För idag ska vi prata om eh, familjerelationer på något sätt så, mellan dig och mig och hur det kommer sig att jag kan ha en sån stark relation och stark kärlek till dig fast du ändå har varit alkoholist. Ja. Och idag har du varit nykterist i 20 år, eller hur? Ja, drygt 20 år. Ja. Hur var det för dig som alkoholist? Varför hamnade du där? Ja, jag har inget bra svar på det. Jag tyckte det var underbart att vara full. En ja. frihetskänsla och bli på fyllan helt enkelt. Men det börjar ju på något sätt. Jag tänker att du var ju mycket i det norrländska jaktlaget. Det var mycket super också på den tiden. Verkligen mycket. Överallt. Mm. Och det är ju något som påverkar också. Det har vi faktiskt pratat om väldigt mycket i vår podd. Att självklart så påverkar det att vi alla har någon typ av distraktion som vi söker oss till när vi inte är helt till freds. Ja. Och, och din, du hade ju en jobbig uppväxt och hade säkert något i din i din själ som bekymrade men samtidigt så var det också i ett grupptryck på något sätt i det här jacklaget där det var supa, jag kommer ihåg som liten att det var väldigt mycket supa där. Ja, ja det är jättemycket supa. Men grupptryck vet jag inte om man vill kalla det för. Nej. Utan det var en livsstil ja. som vi hade. Och det gick liksom inte att vara nykter och umgås utan det skulle festas och rejält också. Men när började det? Ja, mycket tidigt. Men det måste ju ha eskalerat och blivit värre. Ja, absolut. För då festar man ju oftast bara på helgen och sådär. Ganska rejält. Och sen jobbar man ju på veckorna men såg fram emot en ny helg, en ny fylla. Mm. Men sen börjar man ju när jag blev äldre. Mm. Och det var ju när jag fick familj. Mm. Då började jag festa även mitt i veckan. Men där någonstans då? Jag vet att det är svårt att du inte helt kan svara. Men när du började dricka mer då? Vad var det som hände då när du fick familj? För du träffade ju då ma- ma- min mamma ja. som hade två barn, min syster och bror. Min syster var två och min bror var fem. Ja. Och så fick ni mig. 
Oh. Ja. Var det en ångest att få barnen stress att leva i det? Eller var, någonting måste det vara att, du, att det eskalerade? Nej jag, vet, nej, jag tror inte det. Jag kände ingen stress med barn eller familj och så. Utan det var bara det suget efter ruset var starkare än familjen. Mm. Det är ju väldigt lätt att hamna i det. Det är det som är så farligt att alla de här snabbkickande, det är som telefonen idag som många pratar om med barn. Alltså när de har telefon att det är ett snabbt rus och det är ju samma sak med alkohol. Det kan jag känna också mm. när jag dricker alkohol att fan vad, nu är livet helt underbart. Och det är ju farligt för att ja. livet är ju fan inte underbart jämt. Nej, långt ifrån. Långt ja. ifrån. Och har man hittat då det här alkoholruset som får en att tycka att allt är lätt då är det ju väldigt lätt att dras till det. För vi gör ju det när vi mår dåligt rent per automatik. Vi försöker fly, vi är ju smarta djur, vi människor. Vi försöker fly det här smärtsamma. Och då fanns det ju något väldigt enkelt där. Men, men till saken av den att ta sig ur det här då, då, då åkte det var ju turbulent såklart. Oh. Till och från. Verkligen. Jag vet i alla fall att under hela min uppväxt så har du ändå alltid varit en förebild att vi har gjort mycket fint och roligt. Så att det är inte bara mörka minnen även fast det finns mycket smärta i det också såklart och oro och sådär som barn. Nej det tog ju tid innan alkohol tog ett riktigt grepp. Mm. Jag menar jag tränar ju mycket, jag sprang ju mycket, mycket maraton och så. Det skulle man väl egentligen inte kunna se på mig egentligen att jag var alkoholist. Nej. För det sa jag även min chef när jag var inne och begärde hjälp till slut då. Mm. Att, jag ville, att jag hade alkoholproblem. Mm. Jag var en mycket bra chef förresten. För han sa att jag har aldrig märkt, aldrig hört någon, eller jag ens själv sa han, har aldrig märkt att du har problem. Nej. Men det, det har jag, sa jag. Mm. Men vad bra att du tar om det. Då får du, vart vill du komma någonstans? Och då sa jag det. Att jag har ett önskemål på Lindalen. Mm. Jag har en gammal kompis där som har blivit nykter som jobbar där och de har bra resultat och så. Och jag känner mig motiverad så jag vill komma på det. Mm. Och två veckor senare var jag på den behandlingen. Och eh, det var väldigt intressant måste jag också säga. <laughs> det låter kanske lite klyschigt men jag tycker att det var det bästa jag har gjort. Mm. Näst bästa jag har gjort i mitt liv. Det bästa jag har gjort är ju du Louise. Ja. Men jag kommer ihåg det väldigt väl. Du var borta länge men jag kommer aldrig. Vi ska prata mer om hur det var att vara där. För det påminner nästan lite om den här inre resan som jag gjorde under ett år. Fast nu var det också rehabilitering för att bli frisk från en drog. Då. Ja. Men när du kom hem så kommer jag ihåg. Jag var hos en tjej som heter Sara. Jag kommer ihåg det här så väl. Och så kom du och knackade på. Jag var så nervös och pirrig. Och då kom du med en gitarr som du skulle ge till mamma. Och att du kommer och hämtar mig där. Sen, sen var det klart att det fanns en oro hela tiden. Att gud, tänk om man kommer dricka igen. Jag gick och luktade. Det var, det var ju en jobbig tid. Men du gjorde aldrig det. Nej, jag har aldrig gjort. Och det är ju otroligt. Det ser jag verkligen upp till. Ja, jag är väldigt glad över att jag har klarat det här. Då. Ja, för allt ja, det där tunga mig, har ju alltså, gett Än något. så länge. Jag är en nykter alkoholist. Och det måste jag vara inse. Jag kommer alltid vara en alkoholist. Men jag kommer vara nykter. Ja, det är jag inte orolig för idag. Men däremot så är jag väldigt glad. Det låter jättekonstigt när jag säger det här. Men jag är glad för det som var. På grund av att det som har blivit då. Av att få se sin pappa och hela familjen på något sätt växa. Av något dramatiskt till att få växa in i den här karaktären. Och att försonas på något sätt som vi gjorde med tiden. Det är ju något väldigt, väldigt vackert. Och försonande i det. Och har skapat... 
mindre dömande och förståelse för andra som har det tufft och att det finns alltid någon, ett skäl till det och att eh, vi måste döma mindre och ja, jag är i alla fall väldigt tacksam för det för det har gett mig så otroligt mycket på framförallt oss och vår relation men när du var på det här behandlingshemmet hur, vad var det som gjorde att vad gjorde de som gjorde att du kunde inte dricka någonting bra har de ju gjort där först och främst var det där ett år eller hur Nej, det var jag inte. Vad var det? Fem veckor. Fem veckor. Mm. Sen var man hemma ett antal månader så åkte man ner på, på ett par veckor till då. Mm. Återbesök och, och så. Sen är ju tanken då att man skulle fortsätta att gå på AA mm. till exempel. Mm. För att dela med sig till andra och så. Det gjorde jag väl från början. Mm. Men sen var jag för bekväm för det. Mm. Jag var för egotrippad utan jag skötte mig själv och min familj. Mm. Jag kände att jag orkade helt enkelt inte. Utan jag ville komma ifrån även de tankarna att, mm. att jag en gång har haft de här problemen. Mm. Men jag är fortfarande mjuk inför för det. Men vad Och, gjorde de där? Ja, det var mycket samtal. Väldigt mycket samtal. Men ner, ända ner till naturligt barndom. Man gjorde som ett träd och man skulle skriva upp vilka man hade inom familjen. Och, och man skulle liksom kunna därigenom hitta kanske orsaker att om det var ärfligt då. Mm. Och naturligtvis så hittar jag ju i min familj om man säger så tillbaka så är det ju jättemycket alkoholister. Det behöver inte vara alkohol utan det kan vara andra missbruk som mm. arbetsnarkoman framför allt. Mycket sådana. Mm. Och det har jag verkligen i botten. Det är ingen snack om den saken. Men jag skyller inte på någonting utan Mm. Det är jag som har gjort ett val att jag drack. Det är jag som gör ett val att jag slutar. Mm. Ja, fast alltså det, det är ju spännande. För det, det, det finns ju bevisligen... Eh, alltså det finns ju bevis på att det är ärfligt med olika typer av de här missbruken. Alltså framförallt alkoholismen då. Men sen när du berättar att ni gjorde tillbaka och ser var man kommer ifrån. För det är ju väldigt... Det är ju oftast där det präglas väldigt mycket. Var man kommer ifrån. Och vi... Jag vet själv som har jobbat så mycket med mig själv att när jag började jobba med mig själv i alla fall så var det så mycket som man har förträngt bort för att det har varit så smärtsamt som man sen kan hitta själv eller det som har format en lite till att kanske inte ha mått helt hundra så att du hittade säkert någonting där med pappa för du har inte haft det helt enkelt, det vet jag. Nej, det finns jättemånga skäl att inte må bra. Ja. Men det, finns, det finns lika många skäl kanske att ta till droger. Men man har ett eget ansvar ändå. Man mm. måste ändå kunna liksom, eh, framförallt ta ett ansvar när man har en familj tycker jag att inte dricka. Mm. Men när du kom hem då, hur kändes det då? Det är inte underbart. Var det så? Ja. Men lite skam ändå liksom och, och så. Det, och mm. det kan ju sitta i en idag. För man måste vara, tänka tillbaka ibland liksom att, och känna den ångestkänslan man kan få. Mm. För så var det ju på slutet när man drack så fick man ju fruktansvärd ångest efteråt. Mm. Och det, det brukar jag tänka på ibland. Och det är väldigt nyttigt att dra sig till minnes hur, hur man mådde. För mm. den känslan finns kvar inom bord. Mm. Usch, att jag har gjort något sånt där. Jag kan inte förstå det idag egentligen riktigt varför jag utsatte mig och många, många andra runt omkring för massa mm. skit. Det är ju väldigt vanligt och den är, den är intressant att prata om för jag vet ju att du fortfarande idag ibland kan känna skam eller att du kan säga att ja, man var ju ingen riktigt bra förälder eller att det, det finns ju den där skammen och det, det är ju fullt helt sunt. Det är klart att det finns en skam i det men den är väldigt viktig att 
att inte gå in i för mycket för då är det ju svårt att också kunna leva här nu och njuta av det som faktiskt du har skapat och att vara nykterist och ta i ansvar men ja, det tycker jag ändå att du gör ganska bra men för de som går runt och känner skam eh, ska ju egentligen det är sunt men också känna sig jävligt stolta över att faktiskt ha en vilja till förändring och förbättring för att alla människor kan förbättras och förändras och det är något väldigt positivt som något väldigt viktigt att lyfta tycker jag men när det gäller en annan grej då som jag har delat med mig mycket av i det här familjerelationer det är att för mig var det väldigt tydligt att kunna när jag började jobba med kollegor inom familjerelationer så var det ju väldigt lätt att kunna få ur frustration på dig för det har ju varit så obvious du var alkoholist, det var väldigt tydligt i något vi har pratat om i familjen så det vet jag alla om men när jag skulle börja bli arg på mamma det var väldigt, väldigt svårt för mig att få fram, otroligt svårt och då, det hela landade i att det inte alls var så speciellt sunt och, att, och det är viktigt faktiskt också att lyfta att det är lätt att, att lägga skulden ibland på en person i en relation eller familjerelationer som till exempel en drogmissbruk eller alkohol vad det nu än är för typ av missbruk att det är synligt oftast men då fanns det ju en mamma i bilden i vår familj också som faktiskt var kvar och var väldigt medberoende ja. och de är ju väldigt jag tenderar ju själv att bli medberoende och det är väldigt lätt att tycka synd om medberoende och medberoende själv är ju själv lite offer och det finns ju ett ego att vara kvar i det med Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så där fick jag ur jättemycket ilska och frustration. Hon hade ju kunnat lämna mycket tidigare. Då hade, förstår du? Ni två skapade ju också någonting tillsammans. Och hon valde att vara kvar och i den här familjerelationen. Så att... Det är viktigt att alltid lyfta den delen också när man är i en familjerelation där en har ett uppenbart missbruk men den andra parten har ju också ett ansvar. Och väldigt ofta så är det, sker det någonting med missbrukaren när faktiskt den andra parten lämnar. Att det är nästan något sånt som behövs. En käftsmäll att nu drar vi faktiskt härifrån. Ja, absolut. 
Och mamma kom ju från väldigt mycket medberoende och alltid tagit hand om så det är klart det var svårt för henne med. Men det hände ju någonting ändå där. Ja. Eller hur? Hon ja. blev ju mer tydlig. Ja, men hon lämnade ju mig. Mm. Och tog med, med barnen ett tag då. Mm. Där började det, det göra något. Ja, absolut. Det var en wake-up call. Mm. Verkligen. För det mm. ville man ju naturligtvis inte bli helt ensam. Nej. Och då, det är klart att just under den perioden festade man ju ännu mer. För då hade man ju riktigt, riktigt, riktigt ångest. Alltså. Men det, går, det gick för mig till en viss gräns. Och sen orkar jag helt enkelt inte längre. Jag måste ner mm. riktigt djupt innan man kan vända upp tillbaka igen och jag klarar det och det är jag jättetacksam för och tacksam över att ni finns kvar och att ni har trott på mig ändå. Ja men du ser ju själv, hade mamma lämnat tidigare där då hade det kanske skett tidigare. Jag säger att det är viktigt som, det här är faktiskt viktigt verkligen att lyfta för det finns många där ute som lever med missbrukare och de medberoende på de skyddar ju oftast sina partner för de, både för sin egen skull och för deras skull och att det är en björntjänst att det är viktigt att faktiskt sätta ner foten, hur svårt den är och går det inte så kanske man behöver söka hjälp för sitt eget medberoende och framförallt om det finns barn inblandade för jag vet ju själv av vår familjerelation att när mamma faktiskt äntligen gjorde det så hände något med dig som du sa, ett wake up call Ja, vi kan bara prata utifrån oss, vår familj Ja men absolut och det borde ju inte vara unikt Nej. men det är, det, är, det är väldigt vanligt att frun eller mannen bli kvar i ett medberoende och mm. skyddar individen hur länge som helst. Mm. Och det kan ju också finnas rädsla bakom för det finns ju också missbrukare som misshandlar sin familj mm. fysiskt. Mm. Och då är det ännu ännu svårare att kliva ut därifrån mm. i rädsla att det ska hända någonting väldigt otäckt. Mm. Men det är precis som du säger Louise, jag tror också på, på det du säger att kliva ut så fort som möjligt Mm. Jag tror ställ, att upp, en del... ställ upp personen mot väggen helt enkelt, det måste man göra för det har ju lika stort ansvar om jag är på en arbetsplats till exempel mm. och ser en arbetskompis eller ja, kollega eller vad man nu ska kalla varandra för som har problem eller går lukta alkohol och det. Mm. man måste våga säga till och det har mm. jag faktiskt gjort ett antal gånger och det mm. har varit väldigt positivt mm. Kanske inte i första reaktionen för jag har ju också börjat jag är ifrågasätta men det är ju att skydda till viss del såklart sin partner och det kan se lite olika ut. Men jag tror också att det ligger väldigt mycket rädsla bakom det. Men det är väldigt viktigt att säga att det är faktiskt inte att skydda. Det är en björntjänst ja. även fast man tror det. Och jag vet att medberoende också är, det finns, det finns någonting i varje medberoende som också eh, har en, det är viktigt att eh, ta hand om. Det finns ett ego i det där och då är det också viktigt, oftast för, väldigt ofta för medberoende att inte andra ska se deras misslyckanden. Men det här är, det är väldigt viktigt att ställa mot väggen och i det här fallet så kanske man inte ställer mot väggen och säger, jag vet en sak du borde bli nykter utan att faktiskt göra det här drastiskt, att lämna eller att som på en arbetsplats att säga det fan vad du stinker alkohol. Absolut. Du har problem. Eller gå till någon annan som hjälper den här personen vidare. Och vi alla människor är livrädda för konflikter. De ja. flesta. Så kan det vara. Ja men så är det ju. Jag, jag är en person som man alltid älskar eller hatar i form av det. För jag kan ju vara lite väl i ifrågasättande ibland. Det är väldigt obekvämt. Ja. Jag tycker fortfarande att det är obekvämt att ifrågasätta. Men jag, jag ser det som att man kollar vad syftet är så ser jag det som 
givet ansvar i vårt samhälle idag att faktiskt ta det ansvaret och ifrågasätta. För det finns också barn som jag tror är vår framtid och där vi behöver ifrågasätta vuxna ibland. Absolut. Det var alldeles rätt Louise. Men för att få en, en, ett avslut på det här då. Sen, sen blev du nykterist och vi fick en väldigt fin familjerelation. Det här har vi pratat om. Jag har berättat en del om, om mig själv och min familj i andra poddavsnitt. Men du började jobba med människor sen, eller hur? Ja, inom socialpsykiatrin. Mm. Hur var det? Det var eh, tufft. Mm. För de stackars människorna har ju haft det väldigt jobbigt under en väldigt lång tid. Men det innebär ju inte att de har ett missbrukproblem för det. Nej. Utan de mår väldigt dåligt. Mm. Och hjälpen idag ute i samhället när det gäller psykiatrin och, och så vidare. Då, den är minimal och väldigt mm. svår. Det är nästan snart en status mm. för att kunna få hjälp. Mm. Jag tycker vi betalar väldigt mycket skatt i Sverige. Men de pengarna verkar inte gå till till det skyddsnät som en gång är uppbyggt i Sverige. Mm. Det börjar raseras. Det blir väldigt stora hål i maskerna i alla fall. Mm. Oh. Där, det, när du säger det, vi hade ju blixtjobb här som gör ett fantastiskt arbete för att ge möjlighet till nystart för, för detta missbrukare och så vidare. Och där har de ju försökt hjälpa många också till att få hjälp. Oh. Som verkligen vill ha hjälp men som inte får. Och det här är något som är viktigt att börja prata om mer. För att det är många som pratar om missbruk. Men det är väldigt få tycker jag som pratar om det faktiskt är det här. Jag har hört många som säger men det är väl bara att söka hjälp. Fast det är faktiskt inte bara att söka hjälp. Jag försökte hjälpa en kompis med tungt missbruk. Eh, som hade halkat tillbaka igen efter tio år. Han ville så gärna ha hjälp. Han fick inte hjälp för att han hade en gång fått hjälp. Och han, han tog liv av sig. Ja, tyvärr. Då går det många som hamnar där. Så att det är svårt att få hjälp idag. Och det var inte lika på din tid när du Nej. fick hjälp. Nej. Och det är jävligt konstigt. Det känns lite mer och mer som vi lever i ett samhälle som i USA på så sätt. Vi, många ja. tror att vi får mer hjälp än vad vi får. Men det är faktiskt inte riktigt så det är. Nej, så är det inte. Det är en enorm kö inom, inom psykiatrin. Mm. Och brist va? Alldeles för lång. Ja, det är det. Och det är väldigt svårt att få tag i läkare inom psykiatrin. Jag mm. vet inte. Jag tror ju att det känns som ett dåligt statusjobb mm. för en läkare att jobba inom psykiatrin. Mm. Och de är väldigt få som vill jobba där och ha den kunskapen. För det är väldigt svårt att läsa sig till inom ja. psykiatrin. Du måste jobba en längre tid mm. innan du börjar kunna jobba med människor med den problematiken. För den är väldigt bred, den mm. problematiken man har. Det går inte bara att sitta och titta på människor och säga att si och så är det de här tabletterna den här sprutan, den blir bra för dig. Så Nej. enkelt är det inte. Sen är det väldigt brett inom psykiatrin. Alltså det finns ju en del av psykiatrin som jobbar med liksom diag- diagnostisering. Alltså mm. Diagnostiserade barn, ungdomar och vuxna. Sen finns det en som jobbar med mer mot missbruk. Alltså det är väldigt, väldigt brett område. Och jag vet att det är väldigt mycket brister inom ja. psykiatrin idag. Men där borde fler... Jag personligen själv tycker att fan, det måste ju vara ett fantastiskt yrke. Att ja. få jobba inom psykiatrin. Ja. Jag förstår inte varför det har blivit en sån stämpel. Som att det är, ett låg, det, det, det är en låg stämpel på något sätt. Även som läkare att jobba inom psykiatrin idag. Vilket är väldigt märkligt. För det behövs verkligen. Ja, det är svårt yrke. Mycket ja. svårt yrke. Men det fanns ju sen också. Du, 
jag vet att du tyckte om det yrket och att, men att du slutade med det sen för att det tar ju såklart också på krafterna ja. men det var ju något du startade, var ju startade upp någonting där jag, jag tycker det är ganska intressant att avrunda med eh, småstadsorter och missundsamhet och avundsjuka, är det något du vill prata om? Ja, egentligen inte men men eh, det var ju inom kommunen när jag jobbade som jag var lite politiskt engagerad mm. Så hade jag gått och sneglat lite grann på det här med sysselsättning. Mm. Man måste ju ha något meningsfullt kanske att göra på dagarna. För de som har orken att göra det. Mm. Träffa andra framförallt. Den här sociala gemenskapen som, som bygger på mycket mm. trygghet. Så är det ju. Känna sig behövd och så vidare. Så jag tittade på ett projekt uppe i Skellefteå som heter Solkraft. Mm. Och fick kontakt i arbetsledaren där uppe och fick besöka honom. Mm. Och det var väldigt, väldigt intressant. Det var väldigt, väldigt stort. Nu var det med väldigt många människor där uppe också. Och det betyder att det finns ju fler så också som har problem då. då. Mm. Men de har lyckats väldigt väl där. Så jag försökte ta med mig det till min lilla kommun. Politiskt. Och det, naturligtvis var det lite motstånd från början. Men inte från politiskt håll utan mer från tjänstemannahåll. Att vi har inte budget för det här. Vi har röda siffror. Vi mm. klarar inte upp det här. Men det drevs ju igenom och vi har ju haft en och har fortfarande en verksamhet i vår lilla kommun och där, vi, där vi bygger på att ha sysselsättning för de som är, har olika koder ute i samhället och så vidare. Även för nyinkomna har det blivit också nu då, sista tiden här. Mm. Så att de har något meningsfullt att göra. Och det ska vara meningsfullt, annars är det ingen mening att hålla på. Varför jag nämnde det här är ju för att ett av våra favoritämnen är ju också det här att, att, att prata om det här missundsamhet. Avundsjuka kan vara fint, missundsamheten och annat. Och min erfarenhet av små orter, det här finns också i storstäder, är ju att, att eh, det är ju väldigt fruktansvärt faktiskt med människor som missundrar andra och som kör över andra för sin egen vinning. Och det var ju lite det som hände dig. Du la ju ner extremt mycket jobb och tid på det här. Sen var det ju någon som tog hela ditt koncept där. Ja men så var det. Men alltså det kan ju vara mycket en del av mitt eget sätt att jobba. Jag kanske var för drivande helt enkelt. Jag är lite som du Louise. Mm. Men du tappade i alla fall intresset då. Det var ju lite, du, ja du det blev ju en käftsmäll naturligtvis. Men mm. jag är ändå glad att eh, att det blev någon form av det som jag hade tänkt. Mm. Men fungerar det bra där då? Arbetet runt om? Jag är inte insatt i de jobben idag. Nej. Men det är men du det som kan, har upp det. Men det kan eller? ha fungerat bättre. Det mm. vet jag. Mm. Ja, men då så. Det är, alltså, alla fall som man hamnar på. Jag har fått många knivar i ryggen. Jag har själv såklart misslyckats och sårat människor. och så där. Det viktigaste är att man lär sig jag vet att det var någon som så där faktiskt en väldigt bra kommentar men det är väldigt svart och vit. Det är så här, man gör misstag så kanske man gör det igen. Eh, jag tror att det var du som sa det här till mig när jag var liten. Man gör ett misstag. Vilket är okej. Okay. Och det kan vara okej okay att göra igen. Men om man gör samma misstag sen så här fjärde och femte gång det brukar vara ett tecken på det är fan tecken på en idiot. Jag är inte idiot men... <laughs> jag tror att du, det var, du sa något sånt till mig när jag var liten. Jag kommer inte exakt ihåg. Det kan låta lite lite svart och vitt men, men lite så, vi lär oss ju väldigt mycket av våra egna misstag och när andra sårar oss och så kan vi försöka formas där genom att lära oss och utvecklas och det tycker jag att du har gjort pappa är du en stor förebild för mig Tack älskling, jag älskar dig väldigt mycket och jag älskar dig, tack för att du kom och delade med dig Puss på det, puss puss, hej då Hej
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.